0: O ciclo menstrual é um processo biológico e natural que faz ou fez parte da vida de pouco mais da metade da população mundial. Por que, que falar em menstruação deixa as pessoas tão desconfortáveis? E falar em praticar sexo no período menstrual mais ainda? Prazer, eu sou a Ana e eu vim falar sobre sexo. <música> foi a curiosidade em saber mais sobre como as pessoas lidam com a própria sexualidade que me fez ter vontade de criar esse podcast. A minha ideia é sempre trazer um pouco de contexto para a gente tentar entender de onde surgiram as convenções, os medos e os preconceitos que a gente ainda lida hoje em dia em relação a questões sexuais. Esse é o terceiro episódio de uma minissérie de cinco e hoje o tema é menstruação e sexo. Vamos lá! Praticar sexo durante o período menstrual é tão rodeado de tabus porque a menstruação é um grande tabu em primeiro lugar. Aí junta o tabu do sexo com o tabu da menstruação, pronto. Sangue é sinônimo de vida. Buscando pelos significados da palavra sangue em várias línguas, desde as mais antigas, ela sempre vai aparecer com um sentido de vigor, força, energia vital, essência da vida. E faz sentido que essa compreensão do poder vital do sangue venha desde tempos bem remotos, por onde quer que o homo sapiens tenha passado. Qualquer fluido corporal, lágrima, sêmen, suor, quando sai do corpo, tem um significado para a gente. O sangue só deveria sair de dentro do nosso corpo no caso de um corte, de um ferimento, de uma mutilação. né? E quando ele é derramado, seja como for, tem um significado perturbador, porque a gente associa a uma situação de dor, de fraqueza e de morte. Agora, pensando no sangue menstrual, imagina como não devia deixar o povo intrigado, aquele sangue, fluindo espontaneamente por vários dias, sem deixar a mulher fraca, sem causar sofrimento nem morte. Um fenômeno sem uma explicação aparente, acontecendo em intervalos regulares, inclusive bem parecidos com as fases da lua. E se a gente para para pensar como a lua sempre foi cercada por uma aura de mistério, dá para entender como a menstruação e a figura da mulher propriamente dita passou a ter essa conotação mística, pendendo para a bruxaria. Porque é isso, o ser humano tem essa tendência de fantasiar e acaba atribuindo um caráter sobrenatural para as coisas que ele considera como inexplicáveis. Bom, e por ser um elemento fundamental para a vida, o sangue sempre teve uma simbologia bastante poderosa. E mesmo muito antes de se ter qualquer entendimento sobre como funcionam os processos biológicos do nosso corpo, sabia-se que o sangue menstrual estava de alguma forma vinculado à concepção de vida, à fertilidade. Só que cada vez que ele aparecia, significava que a mulher tinha falhado no seu papel de procriadora, e era visto como algo negativo. Daí a concluir que a menstruação era um fenômeno místico e maligno foi um pulo. Bom, essa é uma das muitas teorias de como começaram a surgir os tabus menstruais. O que se sabe de fato é que eles foram sendo repetidos de forma independente por diferentes sociedades em diferentes regiões do planeta. Vários povos tinham, entre os seus costumes, uma lista sem fim de recomendações para evitar o contato com sangue menstrual. Ele podia ser altamente destrutivo a qualquer ser vivo que estivesse por perto. A simples presença de uma mulher menstruada faria o vinho azedar, estragaria colheitas inteiras, tornaria as sementes estéreis, murcharia as plantas, enlouqueceria os animais, cegaria lâminas, tiraria o brilho do marfim. Só o olhar de uma mulher menstruada faria o espelho ficar opaco. Esses foram alguns dos mitos que surgiram na antiguidade. Era tanta restrição para a mulher que o jeito mais simples e seguro para evitar uma possível contaminação era isolar ela completamente. Durante o período menstrual, era comum a mulher passar uma semana sozinha numa cabana distante, sem tomar banho e muitas vezes sem comer. Depois de tudo isso, fica fácil imaginar como que praticar sexo nessa época do mês era totalmente desencorajado. Textos da Bíblia, do Alcorão e da Torá, não satisfeitos em hostilizar completamente a figura da mulher de um modo geral, fazem referência ao sangue menstrual como impuro, imundo e os três livros sagrados condenam o sexo com mulheres menstruadas. Agora pensa em como essas escrituras ajudaram a moldar o comportamento das pessoas ao longo dos séculos em várias sociedades diferentes. Claro que só falar a palavra menstruação por si só ainda seja tabu. As pessoas acreditavam que o sangue menstrual era venenoso e que podia causar queimaduras no pênis se entrasse em contato com ele. Textos medievais falavam que manter relações sexuais com a esposa durante a menstruação Traria filhos leprosos, corcundas, cegos, surdos, epiléticos ou ruivos. Sexo com mulher menstruada era pecado mortal pelo mal causado aos filhos. Toda essa ameaça de condenação claramente ajudou a transformar o sexo menstrual numa coisa carregada de perigo e medo. Se já não bastasse a chatice das dores de cabeça, do inchaço e das cólicas, a gente também tem que lidar com esse legado pesadíssimo. E quando percebe, já está acreditando que o período menstrual é mesmo bastante limitante. Quantos planos cancelados? Viagens, nada de praia ou piscina, nada de atividade física, nada de usar roupas claras. Tem gente que acredita que não pode lavar a cabeça, que não pode tomar sorvete nem andar descalça. Não pode também fazer bolo nem maionese. E claro, nada de sexo. Só no século XX que finalmente foram entender como funcionava a fisiologia menstrual e que a menstruação não era tóxica nem venenosa. A ciência foi lá e tirou o peso da feitiçaria de cima da mulher, só que até hoje a gente lida com os respingos daquelas noções arcaicas. Mas pensa, de todas as chatices que as pessoas que menstruam ainda encaram, a falta de sexo não devia ser uma delas. Uma pesquisa feita pela Enciclo, com 16 mil mulheres, mostrou que mais de 85% delas disse que sua libido aumenta durante a menstruação. Mas só 49% se permite ter experiências sexuais nesse período. Eu conheço um monte de gente que sente mais tesão durante a menstruação. Algumas pessoas têm zero problema em transar nesse período, mas outras muitas acabam segurando a onda, porque acham nojento, porque têm vergonha porque tem preguiça da bagunça, porque tem medo que o sangue vai afugentar o par, porque simplesmente se acostumaram a não transar e nem pensam no assunto, porque acredito que faça mal para alguns desenvolvidos. Você se identifica com alguma situação dessas? E aí? Será que não transar durante a menstruação tem sido uma escolha ou uma imposição? É importante a gente se fazer esse tipo de pergunta porque a gente está acostumado com tanta autoproibição que acaba se convencendo de que nem liga tanto assim para sexo menstrual. Só para ficar claro, sexo menstrual não é só pênis na vagina. Por mais que todos os registros históricos façam referência a esse tipo de sexo especificamente, a gente sabe que é uma visão bastante limitada. Sexo menstrual é aquele que acontece enquanto pelo menos uma das partes está menstruada e pode envolver sexo com penetração, mas não necessariamente do pênis, sexo oral, masturbação e mais uma infinidade de atividades sexuais. É claro que a fadiga, a cólica, a dor de cabeça que algumas pessoas sentem nessa fase podem, sim, fazer com que o sexo seja uma péssima ideia. Só que o que muita gente não sabe é que todo desconforto pode ser bastante minimizado com uma palavrinha mágica chamada orgasmo. Dá para tirar uma bela vantagem do fato de ficar mais sensível nesses dias porque essa sensibilidade pode proporcionar experiências sensoriais mais intensas e orgasmos memoráveis. O corpo fica inundado pelos hormônios do bem-estar, do amor, do vínculo, e eles ajudam a aliviar a dor de cabeça, a cólica e melhoram o humor. As contrações do útero que acontecem durante o orgasmo também fazem com que o fluxo aumente e isso pode ajudar a reduzir o período menstrual em até um dia. Conhece aquele site Só Notícia Boa? Então, se lá eles falassem só de orgasmo, ainda assim não ia faltar assunto. Se o problema for a bagunça que o sexo menstrual pode causar, existem alguns jeitos de minimizar. Pode ser um bom motivo para o sexo no chuveiro, por exemplo. Mas olha, sexo seguro é super importante, então tem que ter um tapetinho antiderrapante no box. Se não for no banho, colocar uma toalhinha escura por baixo de onde vai ficar e escolher umas posições que não facilitem demais a ação da gravidade já é meio andado para não se sentir dentro de uma cena de crime. Tem gente que ama sexo menstrual, principalmente porque o sangue age como um lubrificante natural. Eu já acho que quando fica tudo untado demais, independente de ser sangue ou não, perde parte da graça. Então, os dias de fluxo mais pesado não funcionam para mim. Ok, não quer ter que lidar com sangue? O disco menstrual é justamente pensado para isso. Eu ainda não usei, mas a história é que ele fica encaixadinho em volta do colo do útero, deixando o canal vaginal livre. Não deixa o sangue vazar e ninguém sente que o disquinho está lá. Mas se você quiser usar lençol branco e exaltar o sangue enquanto chuta a bunda do patriarcado, ou ainda se sentindo num episódio do Dexter ou num filme do Tarantino, pode também, por favor. A questão toda é que se você ainda não explorou o sexo menstrual, talvez experimentar seja uma grata surpresa. E você se pegue pensando por que diabos deixou por tanto tempo que a menstruação atrapalhasse sua vontade de sexo. Mas também, se não for nada disso, é só não fazer de novo, né? Eu ia falar engraçado como, mas não tem graça nenhuma que meninos e homens não tenham ideia de como funciona um ciclo menstrual, porque a grande maioria das pessoas considera que isso não é da conta deles. Muitos nunca tomaram conhecimento e nem querem tomar. Eu estava lendo aqui o depoimento de uma mulher falando que na época dela de escola, quando o tema da aula de biologia era ciclo menstrual, os meninos tinham autorização para sair da sala e jogar bola. Numa outra reportagem, a moça dizia que, quando o irmão era adolescente, achava que o sangue menstrual era azul porque era o que ele via nas propagandas de TV para vender absorvente. Mas, gente, se eles convivem a vida inteira com pessoas que menstruam, por que, que eles devem ficar indiferentes? Por que, que não é importante terem acesso e também interesse pelo assunto? Mas, enfim, não é todo cara que não entende nada quando o assunto é menstruação. Alguns homens realmente gostam. Eu não estou falando dos que não se importam em transar quando a pessoa está menstruada. Estou falando de homem que curte tanto, mas tanto, que compra absorvente usado e calcinha manchada de sangue pela internet. Essa atração sexual por sangue menstrual é chamada de menofilia. Esse fetiche também é conhecido pelo apelido de palhacinho. Imagina por quê? Uma pessoa faz sexo oral numa outra que está menstruada e sai com o nariz e a boca lambuzados de sangue. E existe todo um mercado para menófilos. Tem site com fórum de atendimento ao cliente que faz perguntas de coisas como intensidade do odor e fator de absorção. Curtindo ou não um palhacinho, é importante deixar claro que ter relação sexual durante o período menstrual não é prejudicial para nenhum dos envolvidos. E mesmo para quem tem questões com sangue, ainda dá para se divertir evitando o canal vaginal. Usando um coletor menstrual ou absorvente interno, por exemplo, dá para explorar a vulva e um milhão de outras zonas erógenas. Já falei no outro episódio sobre como a masturbação é saudável e segura. E não importa a época do mês, sendo sexo solitário ou a 2, a 3, sei lá, aproveita. E é sempre bom lembrar, menstruação não é método anticoncepcional. Tem gente que ainda acha que se transar durante o período menstrual não engravida. Quando eu era adolescente, eu achava isso. Grande parte da minha rede de amizades adolescentes também achava. Provavelmente não engravida, mas pode acontecer. Não dá para confiar num ciclo irregular ou num ciclo muito curto, por exemplo. Menstruação também não te isenta de infecções sexualmente transmissíveis. Então, não deixa de usar camisinha sempre. Eu adoro falar de cultura pop porque eu acho que cinema, teatro, programa de TV, música, literatura e tudo mais que envolva o mundo da arte e do entretenimento tem um papel gigante de influência na nossa vida. Tudo isso aguça a sensibilidade, a criatividade, o nosso senso estético e também porque ajuda a mudar nosso olhar e ampliar o debate sobre vários assuntos, principalmente sobre esses que já são tão rotulados. Já notou como que menstruação raramente é retratada em filmes ou programas de TV? É como se não existisse, fosse invisível. Quando aparece alguma coisa, é com gente lembrando que ela atrasou e por isso pode estar grávida ou com alguma representação negativa mesmo. Nojo, algum tipo de constrangimento, um trauma, ou para ridicularizar alguém. Várias vezes, inclusive, ela é mostrada do ponto de vista de um personagem homem, dizendo como a mulher está descontrolada ou sendo irracional por estar tá menstruada ou de TPM. Acho que o exemplo da pior referência possível é do filme Carrie A Estranha. Para começar, Carrie tem sua primeira menstruação tomando banho no vestiário da escola, fica completamente apavorada achando que está tendo uma hemorragia. Ela vive com a mãe, uma fanática religiosa, que nunca tinha falado sobre nada disso com ela. E é esse evento que parece liberar de vez seus poderes de telecinese. Daí pra frente, ela começa a destruir a porra toda. É como se a sua menarca tivesse invocado o mal. Carrie é o primeiro livro de Stephen King. Ele foi publicado em 1974. Em seguida, ele virou filme, que virou clássico. Mas pensa só se esse enredo não leva a gente para aquelas noções das mulheres com poderes sobrenaturais e malignos que começaram lá na antiguidade. Só podia ser filme de terror mesmo. Ok, o filme é antigo, então a gente pula para o BBB 2021. Vida real, mais ou menos real. A menstruação da Carol Conká virou assunto no Twitter depois dela passar o dia falando que estava menstruada, se pegar com o Bill e rolar uma masturbação mútua debaixo do edredom. O público ficou revoltado e com nojinho pelo fato dela ter deixado o cara tocar nela menstruada. Eu tô aqui achando o ó do Borogodó toda essa comoção por causa de uns dedinhos sujos de sangue, mas a verdade é que a gente tá mal, mas tá bem. Porque em algumas sociedades, ainda hoje, a relação com a menstruação é assustadoramente mais opressora. Na Índia, mulheres não coziam durante o período menstrual porque lá ainda cultivam essa ideia de que elas vão contaminar a comida. Também não podem entrar em templos, dormir na própria cama, nem fazer as refeições com a família, por estarem impuras. Tudo isso ainda é praticado em vários países orientais e africanos. De acordo com uma pesquisa da Unicef de 2015, 48% das meninas do Irã acreditam que menstruação é doença. Em algumas regiões do Nepal, as mulheres ficam isoladas numa cabana insalubre durante o período menstrual. Tem muitos casos de mulheres que morrem de doenças, atacadas por animais ou por inalação de fumaça porque acendem fogueiras para se esquentar. Na Bolívia existe o mito de que o sangue menstrual pode causar câncer, então as mulheres andam com sacolinhas para jogar em seu lixinho menstrual porque ele não pode ser misturado com o restante do lixo comum. E elas só podem jogar fora num local afastado se estiverem sozinhas. Em Bangladesh, rola uma coisa parecida, mas o lixo menstrual tem que ser queimado ou enterrado para não atrair maus espíritos. Não é por acaso que o um nome dado para quem trabalha preparando pratos da culinária japonesa seja sushi-men. No Japão, eles acreditam que as variações na temperatura do corpo da mulher por causa do ciclo menstrual alteram o sabor da comida, por isso que lá, aqui, em todo lugar, mulher não tem vez exercendo essa profissão. Volta e meia, a gente lê histórias de excelentes sushi-woman que conseguiram quebrar essas barreiras culturais e trabalhar com isso, mas é um negócio que ainda é visto com desconfiança por muita gente. No Afeganistão, só falar de menstruação já é considerado heresia. Mulheres não lavam seus genitais durante o período menstrual, porque existe uma superstição de que isso pode causar infertilidade. Essa vergonha da menstruação causa um desgaste psicológico brutal. Porque a vergonha está ali, o tempo todo, lembrando que tem alguma coisa errada com o corpo da pessoa. Naquele corpo em que ela vive e leva para todos os lugares, por anos e anos da sua existência. Olha, é pesado, viu? Eu fiz uma digressãozinha aqui, mas eu queria voltar para os exemplos na cultura pop. Ai, mas eu não vou ficar falando de exemplo negativo, não. Até porque, felizmente, a narrativa da menstruação está sendo atualizada no mundo do entretenimento. Vamos falar de coisa boa? I May Destroy You foi lançada em 2020 e está disponível na HBO. A minissérie é maravilhosa por N motivos, mas ela tem uma sequência ótima relacionada à menstruação. Tem a primeira cena com a personagem principal, que se chama Arabelle, sentada no vaso, colando um absorvente na calcinha, enquanto conversa com uma amiga que está no quarto. Por que isso? A gente vê toda hora gente abrindo a geladeira, escovando os dentes e até limpando a bunda, servindo como pano de fundo para alguma outra coisa ou conversa que está rolando. Tudo tão corriqueiro quanto colocar um absorvente enquanto está sentado no vaso na vida de gente que menstrua. Mas, pelo jeito, o absorvente deve ser um objeto bem chocante, porque a gente nunca vê. Outra cena é ela na balada, de vestido curtinho, dançando como se não houvesse amanhã, e, em alguns momentos aparecendo o absorvente colado na calcinha. Parece besta, mas dá uma cutucada naquelas cenas estereotipadas de filmes e séries onde a personagem aparece em casa, imprestável, com bolsa de água quente na barriga? As pessoas sofrem com cólicas e preferem se recolher durante a menstruação? Sim, é bastante comum. Mas fazer isso parecer uma regra incontestável é monótono. Você pode fazer melhor, roteirista. A terceira cena é ela avisando para o cara com quem ela está afim de transar que ela está menstruada. Ele diz que por ele tudo bem. Porque as pessoas não conversam, gente. Preferem inventar uma desculpa qualquer do que serem diretas e honestas. Quando a gente mostra esse tipo de abordagem como uma coisa natural, esses estigmas vão se diluindo aos poucos. Bom, aí tem o cara puxando o cordão do absorvente interno dela, sujo de sangue, de boassa. E depois do sexo, ele encontrando um coágulo menstrual na cama, pegando o coágulo, brincando com ele nos dedos e dizendo o quanto é macio. Essa foi inusitada até para mim, que estou aqui fazendo podcast para dizer que a gente tem que naturalizar a menstruação e sexo de uma vez por todas. Mas, sério, eu não sabia o quanto eu precisava ver essas cenas, porque eu pude refletir sobre o quanto de tabu eu ainda tenho dentro de mim para ter tido esse choque inicial, mas que foi se transformando em orgulho depois. Porque qualquer representação erótica que anule essa vergonha que as pessoas que menstruam sentem sobre a menstruação vale muito. A cara da Arabella é impagável, porque, afinal, não é o tipo de coisa que a gente vê todo dia. Aliás, é o tipo de coisa que a gente não vê nunca. Eu fiquei muito bem impressionada com a ousadia dela em incluir essas cenas. Quando eu digo dela, estou falando da protagonista mesmo, porque foi a Michaela Cole que interpreta a Arabella que também escreveu e produziu a série. Gente, sério, eu não espero que ninguém brinque com o meu coágulo menstrual. Mas já está mais do que na hora da gente ter mais exemplos de pessoas que menstruam sem que elas sejam vistas como sujas ou incapazes. E como eu falei no outro episódio, quanto mais escritoras e diretoras vão surgindo, mais a gente vai tendo momentos de normalidade, momentos positivos e também momentos neutros. A menstruação e o sexo durante a menstruação sendo retratados como um fato da vida, exatamente como são, ou pelo menos deveriam ser. Em algumas sociedades, a fertilidade da terra estava relacionada à fertilidade feminina e por isso faziam a associação da mulher com o divino, que em toda a sua generosidade gerava frutos. A menstruação não era vista com maus olhos, pelo contrário, ela era respeitada, celebrada. Era motivo de orgulho. Era também um tempo de descanso e de renovação para a mulher. E de uns tempos para cá, muitas mulheres vêm sentindo necessidade de reverter essa lógica de que a menstruação é feia, chata e boba. Elas têm resgatado essas práticas ancestrais e feito as pazes com seus ciclos menstruais. Existem movimentos que praticam rituais com sangue menstrual, usando ele como fertilizante para plantas, por exemplo. Tem gente que encara rituais menstruais como um jeito de se conectar com o próprio corpo, tem gente também que encara como um ato político. Acho que o mais importante é que cada vez mais pessoas estão questionando e superando esses estigmas. E cada vez mais pessoas parecem dispostas a falar publicamente sobre menstruação. Até 1985, a palavra menstruação não era mencionada nem em propaganda para vender absorvente, seguindo todos os protocolos de quem acha que está eliminando o problema fingindo que ele não existe. Mas faz mesmo todo sentido que numa sociedade como a nossa, onde mulheres são incentivadas a ter filhos e julgadas quando não querem ter, a menstruação seja motivo de vergonha. Eu vejo direto gente ainda fazendo comentário em tom de segredo, absorvente ainda anda escondido. Tudo é feito de um jeito para ninguém desconfiar do sangramento. Já pensou em agir naturalmente naqueles dias? Ah, os eufemismos porque tem gente que não está preparada para lidar com a palavra menstruação. Esses apelidinhos começaram lá na infância e vão fazendo com que a gente evite nossos corpos uma vida inteira. O problema é que quando a gente não conhece o próprio corpo, ele vai se tornando uma fonte cada vez menos provável de poder e de prazer. Pelo visto, eu vou falar disso em todos os episódios, sim. Tem desde incômodo, regra, visitante do mês até Semana do Tubarão. Mas acho que a mais famosa, pelo menos por aqui, ainda seja Chico. Você sabe de onde vem esse nome? Em português de Portugal, porco é Chico. E por isso que a gente aqui chama de chiqueiro o lugar onde os porquinhos vivem. Levando em consideração que o porco tem fama de ser sujo, esse é um apelido bem ofensivo porco nem é sujo, gente, ele toma banho de lama para regular a temperatura do corpo porque ele não tem glândula de suor. Mas isso é assunto para outro podcast, né? menstruação também não é suja. Tem gente que coloca sangue menstrual na mesma categoria de xixi e cocô, como se fosse um excremento. Tô doido? Sangue menstrual é sangue. É limpo, esse sangue é o resultado de um mês de preparação do corpo para gerar uma vida que não aconteceu. Sangue não tem mau cheiro, sangue tem cheiro de ferro. Só que quando ele entra em contato com o plástico ou com aquelas fragrâncias sintéticas do absorvente descartável, rola umas reações químicas e o cheiro natural do sangue é completamente alterado. É claro que isso também ferra bastante a relação da pessoa com o próprio ciclo menstrual. Eu, por exemplo, só me dei conta disso há uns seis anos, depois que eu experimentei um coletor menstrual pela primeira vez. O coletor mudou completamente a relação que eu tenho com a minha menstruação e a maneira como eu me conecto com o meu corpo. Ele não incomoda, não machuca, não tem cheiro. Se for colocado direitinho, não vaza. É libertador. Eu recomendo fortemente. Mas eu sei que ainda não é um negócio acessível para todo mundo. Inclusive, a pobreza menstrual é uma questão bem séria que afeta a gente no mundo inteiro. E enquanto as pessoas que menstruam têm uma cultura negativa milenar para tentar se livrar, vão surgindo novos tabus para a nossa conta. A menopausa é um deles. Imagina que a gente passou a viver, além dos 50 anos, há pouco mais de um século. Antes disso, a expectativa de vida das pessoas era bem menor. Ó que maravilha! Você passa uns 40 anos menstruando e tendo que lidar com a papagaiada toda em torno disso. Aí quando acaba, a perturbação continua, porque agora tem que lidar com todos os tabus ligados ao envelhecimento e com o tabu de não ser mais uma máquina procriadora. E como entrar na menopausa é coisa recente, existe um vácuo de informações boas e confiáveis. E é aí que a desinformação floresce e é daí que nascem os tabus. <música> Não sei se você notou, mas sempre que possível, em vez de falar mulheres, escolhi usar pessoas que menstruam. A história é que eu estava com esse roteiro adiantado já, quando eu me dei conta de que, mesmo me sentindo representada numa sociedade onde ser cis e hétero é a norma, esse texto e esse podcast não são só para mim. Porque a menstruação está conectada ao corpo feminino, biológico e socialmente, só que não são só mulheres cis que menstruam. Para quem não sabe, uma pessoa cis, cisgênero, é a que se identifica com o sexo biológico que ela nasceu. Tem pessoas trans que menstruam, tem pessoas não binárias que menstruam, tem pessoas intersexuais que menstruam. Todas essas pessoas também têm vida sexual, mas nenhuma delas nunca é incluída nos debates sobre menstruação. Muito menos nas conversas sobre sexo menstrual. Se eu me esforço para usar uma linguagem mais inclusiva, tenho a sensação de que a informação pode representar quem quer que se interesse pelo assunto, independente do gênero. Uma pessoa que menstrua tem em torno de 40 anos de idade fértil. Isso significa que ela sangra uns 3 mil dias ao longo da vida. Faz as contas. Isso dá uns seis anos e meio de sexo que você pode estar perdendo. Brincadeiras matemáticas à parte, eu acho que, como qualquer experiência erótica, Sexo menstrual é uma questão bastante pessoal. Tá tudo bem não curtir fazer atividades sexuais quando alguma das partes está menstruada, e é fundamental respeitar os limites de cada um. Tem gente que não lida bem com o sangue, fica enjoado com o cheiro ou quando vê a pressão baixa, desmaia até. Considerar as crenças e os sentimentos dos envolvidos também ajuda a gente a calibrar as expectativas. Uma dica de ouro é que, se o seu par parece ter uma opinião muito diferente da sua sobre o assunto, é legal assumir uma abordagem mais de curiosidade e menos de julgamento. Provavelmente, a conversa vai fluir muito melhor. Isso nem serve só para conversa sobre sexo menstrual, serve para tudo, né? Fora que uma discussão saudável gera intimidade e confiança. Mas eu acho, sim, que para quem está afim de se relacionar sexualmente com uma vagina, e aqui eu também me refiro ao sexo solitário, é mais do que necessário pensar em tratar isso com naturalidade, porque geralmente vaginas menstruam. Ter nascido num corpo que menstrua não quer dizer que a pessoa tenha que amar sua menstruação, mas tratar seu ciclo e tudo que está ligado a ele com um pouco de pragmatismo não faz mal a ninguém. Eu sou a Ana Maron, esse é o Pouca Vergonha. Esse podcast foi editado pela Jéssica Correia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!